0: Oke okay, buat kondak, mau interview buat mahasiswa juga. Jadi feel free buat minta kakak-kakaknya, kakak kelas, atau kontak aku di-linkin segala macam buat, Kak, aku butuh latihan interview. Kita tuh senang banget. Kita kadang malah set jadwal setelah jam kerja buat bantuin adik-adik mahasiswa, buat anak-anak pesawat, buat interview.
1: Selamat datang kembali di ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza. Dan di podcast ini, kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek ngorek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman ngoding pertama, pekerjaan pertama, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita sudah bersama Mikaela Nathania atau yang biasa dipanggil Nia. Uh, langsung aja kita sapa. Halo Nia.
0: Halo Mas Risa.
1: Halo, gimana kabarnya?
0: Uh, puji Tuhan, baik banget.
1: Baik-baik ya, sehat-sehat terus ya. Uh, boleh, mungkin boleh diceritakan uh, uh, apa? Nia, ini siapa sih? Gitu, buat yang belum kenal. Oke,
0: okay, halo teman-teman. Kalau aku Nia, aku saat ini um, bekerja di Cermati.com sebagai Head of Engineering. Oke. Okay. Ya sudah dua tahun lebih di Cermati.com. Sebelumnya itu um, sempat kerja di beberapa startup sih.
1: Oke. Okay, uh, nanti kita akan cerita tentang Cermatinya. Dan sekarang kita tarik mundur dulu ke masa lalu. Jadi boleh diceritain nggak uh, pengalaman pertama kali ketemu komputer itu kapan sih?
0: Pengalaman pertama kali ketanggung komputer itu waktu SD sih, itu lebih ke um, pelajaran TIK dulu namanya, teknologi informasi mm-hmm. dan komunikasi, cuma waktu itu lebih ke um, Microsoft Word gitu loh Mas Riza, oh, namanya juga yeah. anak SD gitu, kan. sama main game mm-hmm. gitu.
1: main game.
0: Uhum, gitu. terus terus um, waktu itu SMP aku sempat uh, belajar visual basic di sekolah.
1: Hmm. Cuma
0: waktu itu sebatas lewat aja sih karena waktu itu menurut hmm. aku nggak gitu seru. kenapa? belajarnya itu um, kayak oh belajar bikin kalkulator. ya udah kalkulator kan kita udah punya gitu kan.
1: iya <laughs> yeah, iya. Yeah, yeah. oh jadi kurang ada ketertarikan gitu ya ke dunia pemrograman padahal sebenarnya udah diintroduse di SMP ya. Iya,
0: aku malah tertariknya hmm. itu waktu SMA malah. Hmm. SMA aku belajarnya itu Pascal di sekolah dan di situ lebih ke problem solving instead of bikin sesuatu yang udah ada yaitu kalkulator ya. Uh, ya, ah. ya well, aku bisa beli hmm. kalkulator gitu. Yeah. Di sana problem solving okay. gitu dan ketika ada exposure ke algoritma itu Aku berasa kayak ketagihan gitu sih.
1: Hmm. Oh, justru begitu diintroduce ke problem solving, algoritma gitu itu malah justru tertarik gitu ya?
0: Yes, betul. Hmm. Dan waktu itu um, keluarga, keluarga aku ekonominya belum bagus gitu kan.
1: nggak
0: hmm. punya komputer nih, gitu. Hmm. Terus karena guru-guru aku lihat aku passionate banget nih, um, aku dibolehin pakai laboratori, laboratorium komputer setelah pulang sekolah. itu, hmm, jadi aku okay. latihannya itu setelah pulang sekolah aku ketok-ketok nih bu boleh numpang belajar nggak gitu, cuma nggak enak juga kan mereka jadi pulangnya telat gara-gara nungguin aku, cuma hmm. aku bersyukur sih mereka tuh masih uh, ngebolehin dan dukung banget, aku masih inget nih. Uh, Burunya namanya Bu Ambar sama Pak Teguh Oke,
1: okay. ya. Bu Ambar, Pak Teguh Itu yang berjasa juga ya
0: Iya
1: <gum> Sampai ke karir sekarang ya berarti ya
0: Betul, itu kayak awalnya sih Aku tertarik banget
1: hmm. Nah dari dari SMA itu ketertarikannya lanjut berarti ke kuliah ya Betul hmm. uh-huh. Dan di kuliah ngambil jurusan komputer saya Computer Science di Betul. Universitas Indonesia Betul. ya Betul Nah terus di, di, ada cerita-cerita menarik di Selama di kampus?
0: Jadi um, yang menarik adalah Karena aku tuh salah satu mahasiswa Yang punya program Flaming Foundation yang cukup strong. Uh, di sana aku malah belajar buat apa ya. Oh ternyata dunia teknologi itu nggak sesempit problem solving gitu Mas Riza. Di situ aku, aku belajarnya itu kayak 6 tahun buat sadar itu sih. Soalnya uh, mungkin aku cerita sen- sedikit kayak wak- waktu aku masuk UI apa sih yang terjadi gitu. Di sana itu ada kayak 1 bulan buat kayak ospek gitu. Buat orientasi kampus. Dan di situ tuh kita selalu dibilangin kayak gini. mana yang dari Aceh, mana yang dari Papua. Terus, oh ternyata banyak kan yang dari penjuru Indonesia, kalian ini satu bandi 1000 atau satu bandi 10 ribu, kalian anak terpilih, segala macam. Di situ tuh, oh jadi ketika awal masuk, kepercayaan diri aku lumayan tinggi gitu loh. Ketika aspek digituin, terus um, aku juga salah satu orang yang punya foundation uh, dari beberapa tahun aku di SMA. Jadi yang menarik adalah, finally, Aku tuh sadar kalau aku tuh ternyata kalau aku sih pengen bilang, oh ternyata aku tuh nggak pinter, aku bodoh gitu. Cuma yang menarik adalah, oh aku sadar, oh ternyata berat juga ya ternyata programming itu lebih besar dari problem solving doang gitu. Di situ main struggling sih aku.
1: Hmm, walaupun bahkan punam udah punya fundamental yang lumayan kuat di algoritma dan lain-lain waktu SMA, tapi begitu masuk kuliah juga tetap strugglingnya.
0: Betul, struggling banget. Soalnya. Um, Apa ya karena teknologi itu juga ternyata luas banget dan dunia kuliah tuh bukan cuma bukan cuma belajar programming language, tapi cuma belajar konsepnya gitu belajar konsepnya kalau kita mau serius ternyata susah banget kalau memang sekedar tahu mungkin gampang kali ya gitu Iya,
1: yeah, yeah, yeah. menarik konsepnya ya lanjut lanjut
0: terus di sana aku ada exposure sendiri juga buat mengajar oh ya udah kita belajar jadi asisten dosen terus juga terlibat di uh, mungkin tim Olimpiade ada komputer ada ada yang namanya pelatnas Jadi disitu aku mulai ngerasa passion aku itu buat uh, ngajarin buat sama anak-anak yang lebih muda gitu. Dan ini uh, impact-nya gede banget buat karir aku sih. Karena ternyata aku suka mentoring orang yang lebih muda atau yang lebih junior gitu. Kenapa? Hmm. Karena aku anak tunggal gitu kali ya. Aku pengen banget oh. adik gitu.
1: <laughs> yeah, yeah, yeah.
0: Disitu aku, karena aku sendiri ngerasa aku struggling ketika kuliah, ketika awal karir. Aku juga... ternyata banyak banget dibantu. Aku tuh dibantu sama teman-teman, kakak kelas, sama mentor-mentor. Aku buat kita harus begini, kita harus begitu. Mindsetnya harus dibenerin. Jadi aku pengen meneruskan kebaikan mereka juga sih.
1: Oke, okay. wah seru ya. Ini dapat exposure ke apa pentingnya mentor mentoring itu dari sejak awal ya, sejak dini dari kuliah ya dari awal kuliah. Di kampus sendiri berapa lama sampai lulus? Tiga
0: setengah tahun.
1: Tiga setengah tahun, terus lanjut? Bekerja oh, atau gimana? Iya,
0: jadi waktu itu tahun 2012, mm-hmm. Januari itu belum ngetren nih startup. Mm. Itu sih, um, aku denger dengar dari kakak kelas, mereka lebih pilih kerja di consulting firm, SAP gitu-gitu. Oh, iya, yeah,
1: iya, yeah, iya, yeah. enterprise gitu ya, enterprise ya.
0: Betul, <laughs> terus aku kerjanya itu pertama kali kerja itu di established company, udah enterprise. international company gitu tapi pekerjaannya itu spesifik banget gitu Mas Riza apa tuh? industrinya sih smart card SIM card gitu oh,
1: oke okay. jadi karena
0: pekerjaannya spesifik productivity juga rendah karena spesifik juga tapi mungkin waktu itu juga belum ada project yang banyak juga buat di ke aku jadi waktu itu idealnya itu sekitar 60% dari aku di kantor hmm. lalu aku pernah ngitung-ngitung aduh satu minggu aku kerja kayaknya cuma 8-10 jam gitu. Okay. Dan di sana waktu itu enggak ada internet juga kan, enggak in- ada internet, jadi susah buat explore explore mm. dan
1: mm-hmm. aku
0: belum punya smartphone tuh tahun 2012 gitu.
1: <laughs> Oke. Okay.
0: Terus aku mungkin um, ini sih yang penting um, menurut aku tuh, Ilmu itu penting, tapi ada hal yang lebih penting yaitu kemampuan atau skill buat belajar juga, gitu. Mm. Soalnya belajar itu ternyata ada seninya, terutama mm. di teknologi, dimana yeah. bidangnya itu kan luas banget. Kita mau belajar mana sih, mana yang um, impact-nya itu lebih tinggi, gitu. Okay. Dan waktu itu aku belum punya skill itu sih, mm. aku, bu, uh, aku belum tahu. yang pertama resource mana sih yang bagus, yeah. karena resource kan banyak banget betul. di era internet. betul. Kayak ada apa aja sih di luar sana, hmm. gimana aku bisa belajar tentang react native, kalau hmm. aku sendiri nggak pernah dengar tentang itu, gitu yeah, kan. Nggak yeah, yeah. lanjut buat probation, aku decide buat pindah ke startup. Hmm. Waktu itu startup masih dikit ya, yang yang terkenal itu Koprol. Koprol. Itu tahun 2012 awal sih, Koprol dan Kaskus. Kaskus, ya,
1: ya, ya. Nah, terus? Terus? Uh-huh. Lanjut? Pindah kan? Hmm.
0: Waktu mau pindah tuh deg-degan gitu, Mas Riza. Kenapa? Kenapa deg-degan? Karena optionnya itu... Um, rumah namanya oh ya
1: ini ya yang sekarang jadi yang mapan oh, ya, yang, yang apa di bawahnya gojek juga kan di situ
0: aku degan banget kenapa karena di sana timnya kecil kalau aku join ke sana itu kan waktu itu startup masih dikit uh, optionnya itu dikit kalau aku join ke rumah um, intimidating banget timnya kenapa karena rumah itu HP sayur dari Koprol Koprol kan waktu itu um, tutup ya
1: ya yeah, dibeli yahoo abis itu tutup kan Ya, hmm.
0: akhirnya orang-orangnya itu engineering banyak yang pindah ke uh, rumah. Terus aku intimidated Aduh, yang kesana itu dua orang um, kakak kelas aku yang ITK tertinggi. Hey. Terus yang sering juara competitive programming. Hmm. Aku kalau di sana jadi paling bego dong gitu. <laughs> Terus, Terus? Um, aku ketemu, aku bersyukur banget. Aku ketemu video commencement addressnya Marissa Mayer sih yang hmm. sampai sekarang merubah mindset aku banget sih hmm.
1: apa tuh yang yang apa uh, perkataan yang bisa jadi quote lah kira-kira
0: uh, di sana ada beberapa poin cuma yang uh, merubah
1: hmm, mindset hidup
0: aku banget mindset hmm. aku banget ada dua hmm. yang pertama uh, biar kita tuh uh, surround ourselves with the smartest people karena kalau kita kumpul sama orang-orangnya lebih pintar uh, dari kita kita bakal ke-drag, ke drag buat sepinter mereka gitu Terus yang kedua tuh buat menemukan courage uh, buat melakukan sesuatu yang kita belum siap. Ya aku okay. sebenarnya belum siap nih um, buat jadi kerja di lingkungan yang pressure-nya gede. Terus aku nggak ngerti apa-apa. Mungkin aku jadi orang yang paling culun. Cuma ya udah itu itu adalah arena buat aku buat grow gitu.
1: Dan terbukti bisa grow dengan cepat gitu ya, terutama di startup gitu ya?
0: Ya yes, prosesnya itu berat banget, capek bukan capek sih kayak apa ya? mentally mentally challenging aja. Aduh, uh, kita harus deal with changes, kita harus deal with mm-hmm. ambiguity.
1: Yeah. Iya, karena ya yeah, karena startup juga bisa dibilang kan nggak jelas ya. Kadang-kadang produknya harus pivot lah atau uh, udah udah kita bikin MVP-nya atau udah bikin fitur ininya ternyata nggak dipakai user, akhirnya harus kita ganti dan lain-lain gitu ya. Dan itu nggak kejadian di enterprise juga kan? Kalau enterprise kan baku ya. Kalau udah apa dokumentasinya ini ya kita bikin ini sampai selesai gitu kan. Oke, okay. di di rumah sendiri itu waktu itu ingat nggak ngerjain apa?
0: Uh,
1: Atau pakai teknologi apa gitu?
0: Pakai Python um, cuma waktu itu aku kebanyakan pegangnya back end karena waktu itu interface-nya itu um, kebanyakan via SMS. Orang beli pulsa via SMS, hmm. bayar bio payment yeah, gitu. yeah. Jadi pakai Python terus um, kita juga bikin Android app-nya pakai PhoneGap ya.
1: Oke, okay, nah um, mungkin bisa di-share juga uh, ada apa ya? Aplikasi atau uh, pernah bikin sesuatu dari dari SMAK atau kuliah atau mungkin di awal-awal karir gitu. Ada aplikasi atau um, apa ya? Aplikasi keren lah yang pertama kali diingat gitu. Pertama kali dibuat. Oh,
0: um, waktu kuliah aku bikin itu sih. Um. aplikasi sederhana buat personal budgeting mungkin itu bukan sesuatu yang keren uh, saya, udah personal budgeting udah banyak cuma itu um, adalah exposure aku pertama kali buat ke produk gitu loh nah, kayak um, desain produk yang bagus itu kayak apa sih hingga akhirnya tuh makin kesini tuh um, aku juga ada binat ke produk juga gitu oke
1: okay. Jadi uh, exposure pertama ke produk yang bikin aplikasi Benar-benar uh, dari apa problem statement sampai selesai gitu ya kira-kira ya hmm. Nah kalau momen atau kontribusi yang membanggakan Selama jadi engineer sampai sekarang gitu Ada gak sih?
0: Um, mungkin karena um, beberapa tahun terakhir Aku masuk ke leadership path uh, Instead of individual contributor Itu lebih ke impact yang bisa aku bawa ke adik-adik aku sih Um, jadi ceritanya karena aku memang mindsetnya itu kayak yang tadi aku sebut buat hadirin hadirin challenge buat tim aku buat orang-orang di sekitar aku. Jadi biasanya kalau ada tim member baru beberapa kali kejadian seminggu pertama tuh ngerasa aduh aku kok bego banget ya aku kayaknya nggak cocok deh kerja di sini. Akhirnya mau resign gitu. Itu beberapa kali kejadian di minggu pertama. Terus ini di kantor aku yang lama sih ada engineer yang seperti itu dia bilang nggak cocok ngajak aku one on one terus. It's like a mentoring time for us, and then dia decide buat tetap lanjut, waktu itu masih internship, dia tuh baru pertama kali terjun dari dunia non-engineering ke engineering di internship itu, akhirnya dia jadi full-time, terus sekarang tuh kerja di luar negeri. Yang menarik adalah ketika dia resign dari company itu, aku udah keluar dari company itu, City nya cerita, ah, eh, um, engineer ini resign, terus waktu dia resign, dia cerita, Oh, waktu dulu intensi pertama kali jadi engineer, aku udah nyerah. Terus, ngobrol-ngobrol, oh, ternyata mindset-nya tuh harus, uh, ya intinya nggak boleh, nggak boleh gampang nyerah kalau jadi engineer. Akhirnya, oh, sekarang aku lulus dari company ini yang dulu intern, nggak tahu apa-apa, jadi full-time, terus sekarang mau kerja di luar negeri sebagai engineer. Itu sih, uh, cerita-cerita yang seperti itu sih yang aku suka, karena aku sendiri udah cukup, Um, terberkati dengan mentor-mentor di sekitar aku Jadi kalau aku bisa meneruskan hal yang sama Senang gitu
1: nah, Ngomongin mentor uh, Nia punya mentor nggak Pernah punya mentor atau sampai sekarang masih ada mentor? atau gimana?
0: Ya jadi uh, Mentor pertama di dunia Teknologi buat aku sih uh, Namanya Riki Surya Dharma Itu kayak kakak kelas di UI Jadi um, beliau yang Mengenalkan aku dengan dunia-dunia, dunia Dunia-dunia di luar Apa ya Di luar hal basic yang aku kenal di kampus, di mata kuliah gitu loh Kak. Dan sebenarnya tuh aku orang yang percaya di mana kita tuh bisa belajar dari mana aja gitu kan Kak. Cuma apa yang dia ajarin ke aku adalah mindset, mindset buat belajar sama lebih ke confidence sih. Karena kebetulan kan kalau dunia dunia kompetitif programming itu identik dengan anak-anak yang lulusan Toki seperti itu. Dan beliau itu waktu itu ada mimpi buat ngebawa orang-orang yang gak punya background toki buat bisa berkompetisi di ranah internasional, seperti itu. Jadi, lebih ke mindset-nya. Itu lumayan penting sih, soalnya, oke, karena dunia teknologi sendiri itu menurut aku requires like lifetime learning, karena perubahannya kan cepat banget gitu kan, Kak. Jadi, mindset itu penting banget sih. Terus, ketika aku lulus, ketika aku lulus kuliah dan mulai masuk dunia kerja, di semua tempat aku kerja itu selalu ada... orang yang inspiring sih. Kalau sekarang sih mentor yang benar-benar aku kolaborate um, bareng-bareng itu kayak ada kayak, kayak ada komunitas kecil sih kak, buat hangout bareng gitu. Dan mereka itu kayak mentor-mentor aku sih udah kayak tiga tahun kita hangout bareng dan aku belajar banyak okay. dari
1: mereka. Itu komunitas apa di kantor aja gitu atau gimana?
0: Enggak. Jadi biasanya kita kalau uh, itu komunitas hangout sebenarnya. Cuma kebetulan semuanya itu. Semuanya orang technical jadi ada Angki CTO-nya Stocko terus uh, CTO-nya dekor rumah. Kita sering hang out bareng dan jadi belajar banyak karena karena masalah tiap company kan beda-beda, challenge-nya beda-beda. Kadang kita juga share masalah hiring.
1: Nah, uh, tadi udah sempat kita bahas tentang momen membanggakan. Nah, kalau yang memalukan ada nggak sih? Ada,
0: ada, ada, ada. Jadi waktu itu di company aku Uh, kerja sebelum cermati dan aku kerja di startup namanya rumah disitu yang menarik adalah um, kita believe bahwa engineer adalah orang yang paling ngerti produk yang dipakai customer karena kita sendiri yang bikin that's why kita uh, pakai pendekatan product engineering jadi engineer tuh bukan cuma kerjain full stack development jadi kita kerjain infra kita yang deploy kita yang kerjain front end back end nya tapi kita juga kerjain product requirement-nya. Lalu Iman kita kita tuh jago banget buat uh, bikin UX design gitu kan, pakai sketch dari awalnya enggak ngerti apa-apa, sekarang jadi lancar banget gitu kan. Jadi di sana nggak ada nggak ada waktu itu belum ada belum ada UX, belum ada product, kita kerjain sendiri karena waktu itu kita pertama kali pegang product. Jadi sempat mengalami kegagalan yang apa ya? yang sedih banget sih, ketika kita develop produk, lalu mau bikin feature yang mana sih, itu kayak aku tuh e, buang-buang waktu tuh, buang-buang effort kayak satu bulan kerja gitu sih, untuk develop, ke arah yang salah gitu kak karena, kenapa ya, karena terlalu banyak asumsi nggak lihat data dan disitu, kenapa kenapa memalukan sih, gitu Wah, kan cuma satu bulan development cuma aku ngerasa karena karena itu startupnya waktu itu belum besar, satu bulan development tuh birth, a lot of mana nih buat company tersebut gitu? Karena kita kan nggak ada nggak ada apa ya buat buang-buang waktu terus buang-buang resource itu aku sedih banget sih merasa bersalahnya sampai oh sekarang ya. gitu sih. Gara-gara uh,
1: terlalu lama itu ya apa uh, membuang-buang resource dan waktu untuk yeah. untuk mengerjakan satu hal gitu ya? Ya
0: yeah. mengerjakan satu hal dan waktu itu um, belum ngerti gimana sih de- mengarahkan produk yang baik itu pakai hmm. data kayak gimana sih? masih sosokan pakai insting insting gitu belum okay. belum data gitu. insting
1: biasanya salah ya jadi semuanya harus Betul. berdasarkan data gitu ya hmm, oke okay. nah ya. Uh, sekarang kita masuk ke apa uh, saat ini dan saat ini kan uh, Nia bekerja di Cermati boleh dijelasin mungkin buat yang belum tahu Cermati itu apa sih produknya apa
0: Cermati adalah sebuah um, perusahaan fintech financial teknologi kalau orang-orang lihat tuh uh, cermati itu lebih ke financial product marketplace di mana oh kita bisa compare produk uh, financial seperti asuransi kartu kredit di website kita terus bisa apply directly lewat sana cuman sebenarnya tuh kita ada beberapa produk yang enggak kelihatan sih jadi misalnya insurance kita juga ada partnership dengan partner kita dan produk-produk yang lain gitu jadi ya yeah, long story short financial, financial product, product marketplace,
1: marketplace. Kali ya. dan uh, Nia ini udah dicermati kurang lebih dua tahunan ya Betul. dan dan mm-hmm. di sini kan apa role nya awalnya engineering manager terus sekarang udah jadi head of engineering mungkin boleh dijelasin uh, ke teman-teman apa sih role dari engineering manager dan juga head of engineering ini dibandingkan kayak misalnya team lead atau uh, CTO atau apa gitu kalau
0: dicermati sendiri untuk uh, role engineering terpecah jadi dua dan mungkin di, di tempat lain juga sama sih ada dua yaitu individual contributor di mana um, lebih spesifik ke engineering engineering task-nya lalu ada yang leadership path yaitu um, yang juga fokus ke people management dan di people management itu ada beberapa level kan KO engineering, engineering lead, lalu engineering manager, lalu head of engineering. Jadi kalau dari engineering lead ke engineering manager itu biasanya itu responsibility-nya itu pasti beda aja tuh. Gitu. Lebih uh, kita juga di-expect untuk bisa hire people, uh, recruiting terus um, dari sisi expertise juga technical expertise juga kita tuh domainnya itu jadi lebih luas gitu. Terus kalau dari engineering manager sama ke head of engineering sebenarnya sih mirip-mirip. Lebih ke oh domainnya tuh sekarang nambah nih. Dulu tuh aku pegangnya itu satu produk, sekarang jadi dua produk. Jadi bisa bisa ambil apa ya ekspertis ya expertise yang vertikal oh aku jadi makin deep di suatu bidang atau ngelebar aku bakal ambil domain baru nih jadi kalau aku dicermati sih bedanya aku ketika engineering manager dan head of engineering lebih ke domainnya sih aku domainnya nambah domainnya
1: nambah ya jadi kayak uh, ro pukulan uh, roll ya apa responsibilitasnya bertambah jadi yang tadinya satu tim sekarang jadi dua tim atau satu produk jadi dua produk
0: ya makin timnya makin besar, terus akhirnya tuh, kan produknya itu kan pertama kecil nih, awalnya itu kita cuma bertiga, terus eh makin gede, makin gede, kita sekarang tuh berdua belas, lalu, lalu ada satu, oke okay deh, satu promote jadi uh, satu tuh, kita lagi cari nih engineering lead, akhirnya kita do internal promotion, sekarang ada, udah ada, udah ada engineering lead juga, aku instead of, uh, kerja langsung sama engineer, aku udah dibantu sama engineering lead, terus, Oh, kita ada produk baru, terus dikasih atin kita, jadi atinnya ya, makin besar gitu. Udah jadi kayak mini startup lah gitu. Hmm,
1: oke. Okay. Jadi uh, in short sebenarnya si apa dicermati di ini mungkin di perusahaan lain juga bisa beda-beda ya. Jadi ada dua umumnya sama kan? Oh, ada dua apa ya? Dua jalur gitu ya, jalur engineering atau jalur leadership ya. Jadi kalau yang engineering ini bagi, masuk bagian leadership gitu ya. Dan tugas utamanya itu bukan hanya teknologi atau uh, apa uh, berusan dengan teknologi, tapi juga berusan dengan proses dan people mungkin ya. Betul. Oke. Okay. Nah, sekarang lagi lagi apa? Lagi mulik uh, teknologi atau programming lanjut? Siapa atau apa gitu yang bisa ceritakan?
0: Atau sekarang kita sih fokusnya itu itu uh, lagi develop produk baru dan Kalau teks-teksnya sih kita pakai uh, Java Reactive, lalu pakai uh, React Native. Cuma jalurnya karena kita fintech nih kak, um, me- kayak mesin-mesinnya itu harus ada di Indo kan, dan hmm. uh, kebetulan um, untuk produk yang spesifik ini kita nggak bisa pakai cloud. Jadi
1: harus on premise gitu, servernya harus di lokal sendiri gitu ya kita di data center.
0: Ya dan itu itu yang hmm. challenging sih, um, karena biasanya kan Um, engineer zaman sekarang itu lebih familiar dengan teknologi yang yeah. cloud yang memang Ya bisa dibilang lebih hmm, modern Lebih gitu. mudah
1: juga kan dibandingkan harus on-premise kan.
0: Ya, yes, ini kita harus set up load balancer sendiri segala macam ya Itu lumayan challenge okay. juga sih Jadi
1: banyakkan berat di infrastrukturnya ya Untuk managenya juga ya Betul Oke. Okay. Nah, uh, Nia punya hobi gak di luar programming dan komputer?
0: Aku suka banget uh, baking sih. Bikin kue, oh, roti, wow. gitu. Yeah. Suka banget.
1: Kenapa? Kenapa? Ada alasan tertentu kah?
0: Kenapa ya? Karena mungkin um, awalnya dulu nggak bisa... nggak bisa jajan jajan gampang gitu kan Waktu itu masih mahasiswa belum punya banyak uang gitu Kalau mau makan enak harus bikin sendiri Terus jadi keterusan okay.
1: Ada ini enggak flavor roti favoritnya apa?
0: Flavornya um, sekarang lebih suka yang um, Korean or Japanese style Jadi kayak um, suka ngulik pakai bunga sakura, green tea Terus um, kapuk hijau hitam Itu lagi suka yang kesitu sih Oke
1: menarik sekali ya, jadi fusion ya, nyampur nyampur ya. <laughs> nah tadi kan sempat uh, cerita juga sempat apa ada pengalaman di dekor rumah untuk manage uh, apa uh, orang-orang atau tim yang intern, kan, salah satunya yang success story tadi kan yang akhirnya berhasil bekerja di luar negeri. Nah uh, mungkin ada tips buat uh, pendengar yang mungkin mereka baru mau lulus gitu fresh graduate, mereka mau internship di sebuah company. Kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang bisa membuat Sebuah internship itu uh, sukses gitu
0: Pertama Sebelum daftar dulu kali ya gitu. Sebelum daftar Karena kompetisinya itu lumayan tinggi kan Lumayan tinggi enggak semua company bisa hire Bukan bisa sih, mau hire intern gitu enggak semua company mau hire intern Yang pertama Teman-teman yang mau internship Apalagi internship pertama kali Conduct itu sih, mau interview Mau interview sama kakak tua Atau sama teman-teman Karena biasanya tuh mahasiswa atau fresh graduate itu belum tahu kayak whiteboard interview itu kayak gimana gitu. Terus yang kedua itu, kalau kalian belum pernah internship, terus berarti nggak ada, ada kayak pengalaman kerja harus bikin portfolio. Bikin kayak Harus
1: bikin portfolio yes. gitu Bikin aplikasi sample app gitu
0: ya Soalnya kalau kita buka lowongan internship Yang daftar itu bisa sampai 300-400 Jadi biar uh, Menarik perhatian rekruter Juga biasa kita cari Yang udah ada portfolio sih Terus itu kayak Proses pendaftaran Itu yang menurut aku Paling penting sih Siapin portfolio Kalau belum ada pengalaman Lalu um, Siapin Buat Engineering Interview Yaitu biasanya Coding interview gitu
1: Coding interview Uh, untuk persiapan coding interview sendiri uh, ada persiapan khusus nggak yang harus dilakukan oleh uh, mungkin calon uh, internship atau developer secara umum
0: biasanya sih um, aku re- aku Ivan kalau ada kandidat masuk kita bilangkan oke okay, kamu di invite buat buat um, interview technical di cermati.com please uh, baca baca aku share bukunya kayak uh, oh, the coding okay. interview buat buat biar, the
1: coding interview ya? ya.
0: biar tahu gambarannya itu kayak apa sih gitu. Cuma jangan sampai jangan sampai ngehfalin ngehfalin jawaban juga sih karena kita tuh sebagai interviewer berasa kan, Kak, kalau oh ini kelihatannya tuh ngafalin Jadi soalnya bisa kita sedikit terus malah jadi bubar jalan gitu sih.
1: Hmm, jadi bukan dihafalin tapi dimengerti prosesnya gitu ya.
0: Betul. Dan uh, biasanya sih kalau aku sendiri dan teman-teman yang dicermati Kita tuh oke okay buat conduct mau interview buat mahasiswa juga. Jadi feel free buat minta kakak-kakaknya, kakak kelas atau kontak aku di LinkedIn segala macam buat, Kak, aku butuh latihan interview. Kita tuh senang banget. Kita kadang malah set jadwal setelah jam kerja buat bantuin adik-adik mahasiswa, buat anak-anak fresh buat interview gitu sih, Kak. Oh,
1: menarik sekali nih tawarannya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang dengar gitu ya, pengen apa pengen tahu gimana proses interview Di sebuah perusahaan, di Cermati misalnya Itu bisa langsung kontak ke Nia aja Minta, mau dong latihan interview gitu ya menarik sekali, seru nih seru oke, okay. uh, tadi kan udah disebutkan juga um, dari Nia ada rekomendasi buku pada saat latihan atau mempersiapkan untuk interview ke sebuah perusahaan teknologi kan yang itu namanya tadi Cracking Coding Interview ya mungkin ada buku, rekomendasi buku lagi selain itu, mungkin ya tidak harus spesifik teknologi ya. buku, buku apa aja yang terakhir yang dibaca mungkin yang mengubah mindset
0: karena aku tuh lumayan believe sama mindset kan kak jadi uh, buku yang aku rekomendasikan Uh, saat ini ada dua, yang pertama, di Effective Engineer, itu um, dari Edmond Lau. Uh-huh. Di situ tuh, menurut aku, tuh um, kita diajarin soft skill yang bagus, kayak gimana sih caranya uh, cara kita melihat uh, diri kita sebagai profesional, gimana kita improve diri kita, gitu. Terus yang kedua itu The Pragmatic Programmer. Dua-duanya um, itu lebih ke mindset sama soft skill juga. karena kalau misalnya technical juga menurut aku toh uh, kita ke getting startup websitenya juga bisa belajar kan misalnya aku belajar native, ya udah ke getting startupnya juga lengkap gitu nah um, kalau kayak mindset gimana kerja profesional itu menurut aku banyak banget orang-orang yang perlu belajar kenapa karena di indo itu kalau aku lihat banyak anak-anak generasi aku yang nggak punya role model Um, orang yang bekerja profesional itu seperti apa Contohnya um, Kayak aku dan teman-teman yang lain Banyak yang orang tuanya itu kerja di sektor informal Kayak jasa Terus oh, orang tuanya dagang Jadi belum tahu nih gimana sih Cara kerja profesional yang baik itu hmm. Gimana Oke. belum
1: tahu Jadi di buku itu dibahas juga Bukan hanya dari sisi teknologinya Tapi apa uh, apa ya Skill-skill yang perlu kita uh, Kembangkan untuk uh, Mengembangkan kayak Uh, komunikasi gitu ya Gimana cara uh, ngobrol sama Teman, rekan kerja, dan lain-lain gitu ya
0: Iya, dan itu kalau dicermati ya kayak um, Buku tersebut kayak The Pragmatic Programmer Itu um, Diwajibkan untuk dibaca buat Semua new joiner, uh-huh. yang termasuk Engineering buat uh-huh. chapter pertamanya
1: Oke, okay. oh menarik sekali Nah tadi kan uh, kita di awal-awal Tadi sempat uh, nyebut Nia juga sempat nyebut bahwa uh, kalau di dunia pemrograman di development atau engineering itu satu hal yang tidak kalah penting adalah gimana cara kita gimana cara belajar yang efektif kan. Nah, mungkin uh, Nia bisa share uh, apa tips-tips uh, dari apa menurutnya yang cara yang efektif belajar ala Nia itu kayak gimana sih cara belajar programming?
0: Um, yang pertama kita harus tahu kayak learning, learning style kita tuh apa karena setiap orang kan beda-beda. Ada yang lebih um, lebih efektif kalau belajar secara langsung ngoding secara langsung ada yang lebih efektif kalau baca dulu itu kita harus tahu dulu terus teman-teman juga harus uh, aware teman-teman tuh um, butuh bantuan atau enggak gitu, misalnya butuh bantuan teman-teman bisa cari bisa cari komunitas, lalu bisa join, kayak um, sekarang udah banyak bootcamp yang bisa membantu teman-teman, soalnya kayak yang aku bilang sebelumnya Um, gimana kita bisa belajar sesuatu kalau kita sendiri belum tahu sesuatu itu ada gitu kan Terus kalau udah tahu toolsnya nih Oh aku um, learning style aku kayak gimana um, Ketika aku butuh bantuan Bantuan yang aku pilih itu kayak gimana Kita tuh perlu yang kedua adalah buat uh, diversify sih Biar kita tuh gak cuma Ini masukkan dari aku biar kita nggak cuma tahu di satu bidang kenapa Karena makin banyak hal berbeda yang kita tahu, makin valuable kita sebagai uh, profesional. Karena terutama di Indonesia, kebutuhan buat spesialis juga nggak terlalu banyak. Jadi, lebih baik diversifies. Dan selain itu kan bidang teknologi juga cepat berubah. Yang hot sekarang belum tentu demand-nya bakal tinggi setelah ini. gitu Dan uh, makin banyak teknologi yang kita familiar juga uh, lebih, bang- lebih gampang kalau kita adjust Ketika kita kerja di tempat baru atau kita dapat produk baru. Itu yang kedua, diversifies. Lalu yang ketiga juga, um, ketika kita belajar, kita tuh perlu secara rutin tuh buat review and rebalance gitu loh. Jadi, um, karena teknologi itu kan industri yang dinamis kan, kita perlu secara rutin lihat nih kanan-kiri, oh yang lagi ngetrend itu apa sih buat kita revisit. Terus, uh, selain review dari eksternal, kita juga perlu review internally. Oh, aku sebenarnya pengen apa sih, gitu. Jadi, kurang lebih seperti itu. Yang pertama, tahu um, tahu kita sendiri learning style-nya kayak apa. Terus, kedua, diversify. Uh, terus, yang ketiga, buat review and rebalance.
1: Oke, okay, menarik sekali ya. Nah, sekarang uh, terakhir gimana kalau teman-teman uh, uh, pendengar gitu yang mau ngobrol langsung, mau uh, apa, berkomunikasi uh, dengan Nia, mungkin tadi udah di-share juga apa uh, kalau mau mock interview bisa langsung message di link kali ya, tinggal search saja uh, Mikaila Natania gitu ya. Di sosial media lain ada yang aktif lagi atau? Ada blog kah? Atau apa gitu? Yang bisa di um,
0: Aku ada blog um, di Medium. Bisa di um, cari di at Kalau sosial media yang lain, um, ya nggak gitu aktif sih. Lebih aktif di LinkedIn. Oke, okay, langsung
1: dicari aja kalau gitu. Oke, okay, kalau gitu terima kasih banyak Nia atas uh, cerita menariknya. Uh, dan sudah hadir di Ceritanya Developer. Uh, terima kasih banyak. Terima um, kasih banyak. Sukses terus untuk Tari dan kehidupannya.
0: Terima kasih, sama-sama Mas Risa.
1: Itu dia episode Ceritanya Developer Podcast kali ini. Nantikan episode-episode Ceritanya Developer Podcast selanjutnya. Kritik, saran, atau sekedar Hai, silakan email ke rizafahmi.gmail.com at atau mention rizafahmi22 di Twitter. Sertakan juga hashtag Ceritanya Developer. Dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Spotify. Search aja Ceritanya Developer, terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar. Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan seperti Pocket Cash, Anchor FM, Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya Jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain Teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini Teman-teman bisa donasi lewat GoPay atau OVO via karyakarsa.com slash Rizafami. Sekali lagi... karyakarsa.com slash Riza Fahmi Sampai bertemu di episode berikutnya Bye